0: Bom dia, bom dia. Bom dia, Iraci Wilson. Clayton. Hernando. Tânia Bom dia, bom dia. Bom dia. Um... Sheila, bom dia. Clayton, do Vale. Bom, até tá todo mundo com cara de sono, que eu não vejo ninguém, né? Fernando, você tá vivo, meu filho? E aí, pastor, bom dia, tudo bom? Tudo bem, tudo bem. Muito bom, Bom, queridos, vamos é, voltar aqui. Quero agradecer a todos, o Kizney chegando aí também, a Nilma, a Marta, os irmãos chegando. Uma alegria. A Simone também. Esse período covidiano. Né? Muito Covid. Uh, mestre Asi também por aí. Tânia. Já falou Já tem uma galera bem. falar amanhã, né? Bem. Já tem um grupo já, né? a Simone tomando café. Apareceu a Simone tomando café. Ah, uh, um, vamos lá, ok. O Everton aí apareceu também. O Everton para mim aqui, seu so Everton, bom dia, bom dia, apresentação de Ed. bom dia a todos. Aninha também, bom dia Depois a gente dá um salve no final para saber como é que tá todo mundo A respeito do Covid Apareceu a irmã Nilma aí também Tomando café, comendo né? maravilha Que benção até, até a Camilinha acordou, rapaz Que benção Grávida, grávida, desperta Que maravilha é, Eu tô citando aqui quem tá aparecendo, tá gente? Uh, para mim. Uh, queridos, vamos começar. Eu gostaria que a Camila abrisse o microfone dela aí e orasse, se ela estiver ainda aí. Não sei se está. Rodrigo também está solteiro, está aqui com a gente. É. Gostaria de... Que o... A Camilinha orasse. Você pode orar, Camila, por a gente aí? pastor. Amém. Senhor, queremos, ó Pai, te agradecer nesta manhã pelas tuas misericórdias que já se renovaram. Te agradecemos, ó Pai, pela tua bondade, a tua graça que é abundante nas nossas vidas. Amém. Queremos, ó Pai, pedir que o Senhor use o pastor Pedro nesse momento, não usando, ó Pai, suas próprias palavras, mas que o Senhor, ó Pai, o ilumine através do Espírito Santo, que o Senhor possa, ó Pai, usar, Senhor, teu servo, para trazer a palavra, Amém. Senhor, aos nossos corações, abre, o Pai, os nossos corações e as nossas mentes. Nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia a todos. Irmãos, nós estamos finalizando essa parte dos nomes de Deus. Eu quero concluir hoje para nós entrarmos a semana que vem, se Deus permitir, em trindade. ok? Nós estamos falando sobre, nós estávamos falando sobre Javé. É, falamos sobre a concepção de Javé como o Deus redentor, o Deus do pacto. Nós vamos ouvir muito isso. E essa ideia do Deus do pacto nasce da ideia, quando Moisés pergunta a Deus, é, quem é que eu vou falar lá para o povo que me envia? E Deus diz, você vai dizer que eu sou te enviou, eu sou o que sou, o te enviou. É, e essa essa palavra eu sou, ela gera o nome, ela tem o mesmo som do nome da palavra Yahvé. Ou seja, tudo que existe existe por causa é, desse Deus revelado a Moisés, o eu sou. Né? Ninguém é, de fato, sem que Deus estabeleça que seja. Então, é, esse é um processo que a gente é, precisa estabelecer é, na cabeça da gente. Tudo parte desse princípio. É, Deus é aquele que é. nós somos porque ele é. Então, nós hoje estamos aqui, amanhã não estamos, nós somos transitórios, Deus é eterno. Então, essa é a visão que Deus se revela a Yahvé, se revela a Moisés como Yahvé, esse Deus que é e somente Ele é. Nós todos dependemos dessa existência, nós todos estamos plugados nessa existência, na existência de Yahvé. E aí, a partir disso, Deus faz um pacto, porque existe um processo. Algumas pessoas me perguntam, pastor, por que, que Deus fez todas as coisas? Por que, que Deus fez as coisas como ele fez? E é importante a gente responder essa pergunta. Deus fez as coisas como ele fez porque Deus queria extrair da raça humana caída um povo seu. Deus desejava extrair de toda a massa caída um povo seu. Então você vai ter numa casa, por exemplo, quatro pessoas. Duas delas é povo de Deus e duas não são viver a mesma realidade viver os mesmos as mesmas situações e não não tem a mesma postura diante de Deus por quê porque Deus gerou para si Deus resolveu antes da fundação do mundo criar um povo seu um povo nós vamos ver aqui no final com uma identidade especial esse é o propósito essa é a história de Deus para a humanidade então você tem numa casa três, quatro filhos, você tem numa casa marido e mulher e dali Deus vai extrair um ou dois, talvez todos também que sejam seus seus filhos o povo escolhido de Deus então Deus criou tudo o que criou para esse povo escolhido isso gera grandes discussões grandes debates mas é a realidade bíblica Sobre, sobre esses temas. Agora, Iavé demonstra esse Deus que se comprometeu em salvar o seu povo. Iavé é esse Deus que sustenta tudo, mas se comprometeu em salvar aqueles que são de Deus. E aí, nós vemos vários adjetivos para Iavé. Nós temos vários adjetivos na Bíblia para Iavé, principalmente no Velho Testamento. Vamos só passar alguns aqui, porque eu quero entrar no novo, porque eu quero terminar essa questão dos, dos nomes hoje. Nós temos yavé Jireh, que é o Senhor lhe proverá. Esse nome é revelado em Gênesis 22, 14. E pois Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Daí diz esse até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Entender que Abraão viveu é, a vida cristã, entre aspas, como nós vivemos. Entendo, isso é importante, porque Abraão... Nós não entendemos muito isso, muitas vezes. Eu não vejo muitas pessoas falarem isso. Abraão é antes da lei. Abraão, Abraão antes da instituição da lei, mo, mo, mosaica. Então, Abraão viveu como nós. Então, você vai perceber. Abraão chegou no lugar e pôs o nome daquele lugar isso. Jacó deitou no lugar e tinha uma escada de Deus. É, Isaac foi para um lugar. Então, eles não tinham templo. Eles não tinham lugar específico. Eles viveram o evangelho como nós vivemos. Então, quando ele está falando, o Senhor proverá, ele está dizendo que o Deus salvador proverá na vida do seu povo tudo o necessário para o seu povo cumprir o propósito que Deus determinou para aquele povo. Por exemplo, há pessoas no nosso meio que nunca terão uma casa física aqui. Há pessoas no nosso meio que terão quatro, cinco. Dez. Como é isso? Um não tem nada e o outro tem 10 Sim, é possível. Deus vai estabelecer para cada um. E tanto um como o outro vai cumprir o seu propósito. Vai cumprir aquilo para qual foi designado. Sem que a sua vontade seja violada, sem que ele seja alguém é, levado a fazer ou imposto a fazer. É nisso que está a grandeza de Deus. Né? Que você vai cumprir o seu propósito sem ser obrigado a cumpri-lo. Você vai cumprir o propósito que Deus determinou para a sua vida sem Deus obrigar você a cumprir. Às vezes a gente pensa que o decreto de Deus me obriga a fazer A, B ou C. O decreto de Deus não é a natureza de Deus obrigar as pessoas a fazerem o que elas não querem fazer. Ou obrigarem as pessoas a fazerem algo de uma forma arbitrária. Não. Deus trabalha em nós, Deus trabalha em nossos corações, Deus tem um processo que Ele trabalha, mas o propósito dEle se cumprirá, não porque Ele está obrigando ninguém, tá? mas porque Deus está trabalhando um propósito de uma forma sobrenatural na sua vida, que a sua vontade não é violada, tá? que Deus não é o autor do pecado, e que Deus não tira as consequências boas ou más das causas secundárias. Então Jeová e Avé, o Deus do pacto, é o Deus que provê. Deus vai prover tudo na sua vida. É como o texto lá do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor... E a, a maioria das traduções disso diz como? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas a melhor tradução, eu até já preguei sobre isso. O Senhor é o meu pastor e eu não tenho falta de nada. O Senhor é o meu pastor... E eu não tenho falta de nada. Porque Yavé, Jeová, direi, me supe. É, outro ponto, eu já falei também semana, a semana retrasada, sobre Yahvé Mekatshiken, que é o Deus que nos santifica, o Deus que nos separa. O que é que Deus está fazendo? Essa ideia de santificação, a gente tem que ter a ideia sempre de separação. A palavra Kadosh no hebraico significa separado. O que é uma pessoa santa? É uma pessoa separada. Mas o que é uma pessoa separada na Bíblia? É só uma pessoa que não se prostitui, uma pessoa que não mente, uma pessoa que não rouba? Essas coisas que a gente acha que tem a ver com santificação só. Não, é um santificação, o santificado é uma pessoa que reage diferente. Por isso que ela é santa, ela reage diferente. Uma, é, 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 contando uma piada aqui, eu sei que a Camila não vai rir, porque nunca ri das minhas piadas. Mas assim, o pessoal fala quer descobrir se alguém é, se alguém é gay, dá um susto nele ou nela. Né? você dá um susto no gay, como é que o gay faz? É, né? Então, ele não pensa, ele reage. A mesma coisa acontece conosco. Jesus vai falar que a santificação da nossa vida nasce das nossas reações imediatas. As nossas reações imediatas revelam se nós somos santos ou se nós somos impuros. E aqui tira esse conceito puritano da cabeça. Eu quero que você entenda que santidade tem a ver com a sua reação, a sua filosofia de vida, o modo como você responde às questões abruptas da vida. Seu marido fez uma coisa que você não gosta, aquilo demonstra uma santidade, a sua reação é imediata. Seu filho deu um, fez um problema no carro ou em outra coisa, aquilo revela a sua santidade. O que, é que a Bíblia fala? O que Jesus está falando sobre santidade? Se alguém bater na sua face, ofereça o quê? A outra. Porque o que, é que acontece conosco se alguém bater na nossa cara? Automaticamente a nossa reação é de bater na cara da pessoa. Ou de devolver na mesma moeda. Santificação aqui tem a ver com uma maneira diferente de reagir à vida. Um comportamento. E é isso que esse Deus faz conosco. Deus muda o modo como nós reagimos. Nós não somos mais intempestivos. Nós não somos mais aqueles que reagem de forma sanguínea. Nós somos um povo santo, um povo separado, um povo que reage de uma forma diferente das demais pessoas. O texto diz assim, Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás, Certamente guardareis os meus sábados, Lembrando que sábado, para nós, tem a ver com descanso, tem a ver com estar em Cristo. Pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibas, saiba que eu sou o Senhor, e Yavé, que vos santifica. Ou seja, descanse. É um povo que está descansado. É um povo que está no sábado. É um povo que guarda o sábado. Não é o sábado dia, não é o sábado antes do domingo. É o Shabbat que é o descanso que Deus nos colocou. Então, se nós estamos descansados em Deus, se agora nós somos amigos de Deus e Sheken é o Deus que nos separou, é o Deus que nos colocou numa posição para reagir diferente. Nós reagimos diferente. É por isso que o Evangelho não aceita o coach, o coach. O que é que o coach diz? Se seque de pessoas que te façam bem se de pessoas que possam dar algo bom para você se seque de pessoas aí o que é que você faz você vai selecionar as pessoas que você vai que você vai ser amiga que você vai ser amigo e o que é que vai acontecer com você essas pessoas vão te decepcionar essas pessoas vão errar com você essas pessoas vão te trair essas pessoas vão falar mal de você e o que, é que você vai acontecer com você? Você vai tirando essas pessoas da sua vida. E você vai botando outras pessoas na sua vida. Esse é o coach. Esse é a vida seletiva. Mas isso não é o que o evangelho nos ensina. O evangelho nos ensina outra coisa. Porque nós somos santificados. Nós estamos no descanso. Se uma pessoa nos trair, nós não vamos trair essa pessoa. Porque nós somos perdoados. Deus nunca nos traiu. Se uma pessoa nos machuca, nós não vamos querer machucar aquela pessoa. Porque nós já fomos cuidados e as nossas feridas já foram saradas em Cristo. Então as nossas reações são diferentes. Nós somos um povo diferente. Parece que Estevão é bobo. Parece que Estevão estava sendo apedrejado, apedrejado e, e, e perdoando o povo. Não é isso. É o estado em que Estevão estava. Estevão já estava no Shabbat. Ele já estava no descanso de Deus, por isso o processo de santificação estava a pleno vapor na vida dele. Temos um comentário aqui da Nilma. Muito boa esta interpretação sobre santificação. A reação às circunstâncias. Nunca tinha ouvido dessa forma. Obrigado, Senhor Jesus, por nos ensinar a todo momento. Obrigado, Nilma. É isso mesmo, santificação tem a ver com reações, reações não tem a ver com um conjunto de leis que faz isso não faz aquilo essas coisas irmãos já são antiquadas na escritura essas coisas são consequência o fato de eu ser fiel à minha esposa o fato de eu ser uma pessoa íntegra tem a ver com aquilo que com as minhas reações tem a, porque é muito fácil quando você planeja alguma coisa você você acorda de manhã e, e a, a, por exemplo, eu estou usando muito a Camelinha que eu gosto da Camelinha, eu estou usando ela como bote expiatório a Camelinha acorda de manhã e fala, hoje eu não vou brigar com a Ale, o Ale que faz o que ele quiser, hoje eu vou ser a santa mulher de Deus, eu vou quase chegar no nível da Sandra tá, aí ela começa o um dia naquela santidade bota o um hino, tal aí o Ale acorda tarde, reclama do café, aí reclama que o que e ela roncou. Aí reclama que ela ficou até tarde jogando no Playstation. E aí ela vai enchendo, vai enchendo. Aí chega o um momento que ela estoura. É, mas ela não comprometeu tanto, porque não é o, o plano. É a reação do momento. Tem aqui o presbítero Iraci também, nos dando outro comentário. Bom dia, pastor Pedro. Bom dia, presbítero. Com a sua afirmação que, num, que numa casa pessoas vão salvar e duas vão se perder, e se uma pessoa eleita, fora da igreja, ainda assim é salva? Bom, é, existem pessoas salvas, exceções das exceções das exceções, vou falar com uma Fabiana aqui, a exceção da exceção da exceção, existem pessoas é, é, salvas fora do ambiente de igreja, se ela está no local que não tem possibilidade de ter uma igreja, por exemplo, uma pessoa que vai morar lá no meio da Amazônia, é, colocou uma tela no meio do ribeirinho, ela não tem, nos próximos 200 quilômetros, não tem uma localidade, nada. Ela está lá e ela vai ser crente lá. Ela, tá, ela não está no ambiente de igreja. Mas ela está dentro da igreja invisível. Todos nós estamos dentro da igreja invisível. Então, pessoas que estão fora da igreja são condições muito especiais. Porque, por exemplo, eu estou aqui em Boston. Eu sou crente. Ah, mas eu não encontro nenhuma igreja boa para mim. Eu, tô, eu, eu preciso de uma igreja boa para mim. Então, se você tem essa concepção, o que é que você vai fazer? Você cria a sua igreja. A igreja que você entenda que vai mais chegar perto para abençoar e para ser fiel às escrituras. Mas o crente não pode deixar de viver o evangelho em comunidade. Pessoas que não gostam de viver em comunidade, pessoas que não gostam eu vou falar isso, a, a pandemia né, é outra coisa, pessoas que não gostam de estar em aglomeração com outras pessoas, essas pessoas não são convertidas ainda. Essas pessoas precisam se converter. Uma vez que... Eu, eu, por exemplo, eu não gosto de aglomeração. Eu, às vezes eu vou na igreja por um compromisso que eu fiz. Eu não gosto de estar ali, eu, eu prefiro ficar em casa, no meu quarto, assistindo um, um programa, lendo um livro, assistindo futebol... É da minha natureza isso. Mas às vezes eu tenho que vencer isso. né? É, o cara é até pastor, né? E Para estar tá ali na igreja, para estar tá com as pessoas. Então as pessoas, geralmente, em raríssimas exceções, as pessoas são salvas, porque as pessoas, as pessoas por serem salvas, elas buscam estar na igreja. né? Eu acho que é isso que, que é assim. Agora, a pessoa que não vai na igreja, a pessoa que não faz nada disso, não, não não é não é um não não eu tenho dúvida sim e eu posso duvidar nesse sentido porque é o fórum externo eu posso julgar o fórum externo das pessoas que uma pessoa que não gosta de ir na igreja que não vai na igreja que tem um que vive como um desigrejado que antes a gente falava desviado e agora a gente fala desigrejado mas essa pessoa não, não, não ainda não é cristão ou não deu frutos de cristão irmãos vamos seguir aqui e a vé o Senhor é a minha bandeira, né? ou seja, eu devo é, anunciar a Deus, eu devo anunciar a Cristo, e a VNC, é o meu Salvador. Então, quem é que eu anuncio? Eu anuncio o pastor Pedro, eu anuncio a igreja presbiteriana, ainda que eu esteja na igreja que eu acho que é a melhor igreja, porque eu não posso estar na igreja achando que ela não é a melhor igreja. Eu não posso estar numa igreja por causa das amizades. Eu tenho que estar na igreja por causa da doutrina dela. Eu fico numa igreja por causa da doutrina, não por causa das amizades. Se você ficar numa igreja porque você tem amiguinho lá, amiguinha lá, irmão, sai dessa igreja. Vai buscar uma outra igreja. Vá para uma igreja que você tenha convicção, convicção de que aquela igreja está ensinando o que você considera hoje o mais perto de uma sã doutrina. Se, for, se não for isso, fique na igreja, às vezes você pode ter até amigos em outras igrejas, na Assembleia de Deus, você pode ter amigo na Igreja Batista, você pode ir nas igrejas é, neopentecostais, neo neo, sei lá o que aqui nos Estados Unidos, você tem uma amiga lá do Rio Song, você tem uma amiga lá da Igreja Lagoinha, você pode ter até uma amiga pessoal lá, mas para congregar, você tem que congregar na igreja, que você entende que tem a melhor, a melhor doutrina. Tem aqui uma palavra da Marta, Marta Lima. Às vezes reagimos de maneira que parecemos ter santidade, mas na mente, nossos pensamentos, nossos pensamentos, a santidade está longe. Hipocrisia? Sim, é difícil. A reação aqui, ou oh, o oh, Martinha, eu tô falando, a reação aqui é a coisa imediata, não né? aquela coisa que nós pensamos. Por exemplo, crente que fala palavrão. Eu tenho um problema com crente que fala palavrão. Tá? O sujeito bate, foi lá e bateu o dedão, do, o martelo no dedão. Bateu a canela no, no, na mesa. A reação dele é o quê? Palavrão. Ele reage com palavrão. Né? isso para mim é difícil. Isso para mim é difícil aceitar um crente falando palavrão. Porque domingo ele vai louvar Deus com aquela mesma boca domingo ele vai adorar a Deus com aquela mesma boca mas ele está ali falando palavrão do trabalho então assim tem, tem a, a reação que eu falo aqui não é uma reação pensada uma reação pensada analisada, geralmente o hipócrita faz isso tá? o coração está longe mas quando você tem uma reação imediata é porque aquilo revela talvez quem você realmente é por isso que as bebidas alcoólicas que, de... que fazem cair as barreiras psicológicas revelam o que você é. Por exemplo, tem cara que bebe e fica violento com a esposa. Por que, que ele bebe e fica violento com a esposa? Porque ele tem algum problema com a esposa. A bebida faz ele quê? Baixar. Tem gente que bebe e consegue abraçar o amigo. Ele gosta do amigo, mas quando ele está ele tá são, ele não consegue expressar aquela amizade com o amigo. Então, quando ele está bêbado, ele não tem nenhum tipo de barreira psicológica que impede ele de expressar aquilo que ele tanto quer expressar, que é o amor, que é o carinho por aquele amigo. Aí fica os dois abraçados bêbado Você é meu amigo. Você é meu amigo. Né? Por quê? Porque ele, ele, ele quer assim. Ele está ele sem barreira psicológica. Agora, quando e tem bêbado, quando está bêbado, fica violento com certas pessoas. Por que, é que fica violento? porque ele está agindo ali sem as barreiras psicológicas naturais que nos levam muitas vezes a ser hipócritas. Né? Porque aquilo está dentro dele e se revela com a bebida. Isso, exatamente. São, são, e, e é com o mesmo problema com a raiva. Com a raiva. Tá? Você está com raiva é, 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 e aí você faz uma coisa imediata. Quando, quando você derruba as suas barreiras psicológicas, o que é que você faz? Você faz a coisa de imediata, revela quem você é e o que você pensa daquela pessoa. Por isso que eu, Fabiana, Fabiana, com raiva disso, eu gosto de provocar a ira das pessoas, no certo sentido, não no mau sentido. Porque eu quero saber o que as pessoas pensam. Porque é na ira, é na confrontação que você revela o que você pensa. tá? Uh, Camilinha, mesma coisa quando topa o dedo quando topa o dedo e fala palavrão. Quando está no trânsito e alguém faz uma barbeiragem, por aí vai. Isso, isso. Eu conheci pastores, que era uma, uma sumidade assim, uma maravilha de todo mundo, mas você anda com ele no trânsito, ele xinga a mãe do cara, ele, ele xinga a véia, ele xinga não sei o quê, ele xinga não quer o quê, ele reclama não sei o quê, ele fala não sei o quê. Aí minha esposa fala, amor, você passa um tempo o, o trânsito todo calado. Porque Fabiana também tem essas tiradas, né? Ela deve estar assistindo aí. Ela fica brigando com o povo da rua. Como é que entrou assim? Como é que não deu certo? Como é que não fez isso? Né? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. São as nossas reações imediatas que revelam nosso, o nosso grau de santidade. Tá? É a raiva. A raiva, a ira, o momento de surpresa. Pã! Aí você. Aí você bota a culpa. A psicologia, obviamente, vai botar a culpa naquilo, porque as suas barreiras psicológicas estavam todas caídas, mas o psicólogo sabe que aquilo é o que está de trás das barreiras, é aquilo que está, no, está intramuros da sua vida e que é revelado, às vezes, nesses momentos. Vamos andar aqui? Então, Giovanni C, qual é, qual é a nossa bandeira? A bandeira é o pastor? Igreja do pastor Pedro. É isso? Não. Foto do pastor Pedro lá com o terno, eu, eu tenho uma foto tão feia, eu até vou falar com a Camilinha, com, com, com a gravata amarela, com a camisa preta, você lembra daquela foto, Camilinha? Não sei se você já viu aquela foto minha, com, com, com a franjinha, de franjinha, meu Deus do céu, franjinha não. Gente. E ali botando o pastor Pedro, eu já sou um, uma coisa ridícula pregando, e ainda mais com a franjinha daquele jeito, não, gente, pelo amor de Deus. Eu, eu já fui batizado de Jerry Lewis, né? Por muitos. Então, assim, é uma coisa ridícula. Então, assim, a nossa bandeira não é um pastor. A nossa bandeira não é uma denominação. A nossa bandeira não é nem mesmo uma teologia. A nossa bandeira é Jesus Cristo. A nossa bandeira é glorificar a Deus. Não é glorificar a homens. A nossa bandeira é glorificar a Deus. Jeová em si é nossa bandeira. Ele é o nosso estandarte. É a bandeira que deve ser fincada lá. É a bandeira que demonstra perdão <coughs> que aquilo é o território de Deus. A bandeira do Evangelho. Então, quem é que deve ser glorificado na igreja? Deus. Quem é que deve ser exaltado na igreja? Deus. Jeová em si, nossa bandeira. E a Verroí, né? o Senhor é o meu pastor, isso já foi falado várias vezes questão do pastor, do rebanho, envolve, é, envolve eleição esse nome, eu não tenho tempo de, de, de demonstrar aqui todo o processo, envolve eleição, é, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, não adianta, você não precisa maquiar a palavra de Deus no domingo para fazer com que as pessoas te escutem, não adianta. Quando eu cheguei aqui, as pessoas, as pessoas falavam assim, nossa pastor, que pregação dura, Outros comentavam, nossa, o pastor é doido. Mas o que é que vai acontecendo? As pessoas vão remoendo as pregações. E as pessoas vão vendo que talvez aquilo que o pastor Pedro pregou doidão não era uma questão tão estranha, porque está na Bíblia. Ele vai lendo, ele vai comparando, porque é, é a questão do Roy, né? O Senhor é o seu pastor. Quem vai pastorear a sua vida no seu dia a dia não é o pastor Pedro. Eu não acordo lá com o Bené, com a Rita, na casa nova deles. Eu não acordo lá e fico no, no, com eles lá, como eles devem acordar, como eles devem se saudar os dois, como eles devem trabalhar. Eu não estou lá para isso. Quem está lá? O pastor dos pastores, pelo seu espírito. Jesus Cristo está lá, acordando junto com o Bené, acordando junto com a, 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 a Ritinha, acordando junto com, com a Ana Flávia, acordando junto com o Iraci, com a Tânia. É o pastor dos pastores que está lá. E esse pastor, ele guia as suas ovelhas pela sua voz. E a sua voz são as escrituras. Por isso que Jesus vai dizer, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E elas me escutam. E elas é, reconhecem a minha voz. E elas me obedecem. Então o que o pastor tem que fazer? O pastor físico, o pastor limitado. O pastor com problema. O pastor físico limitado deve fazer o quê? Ele deve pregar a palavra do pastor que não tem erros. Do pastor dos pastores. Do pastor que deu a vida pelo seu rebanho. Então Jeová é o nosso pastor. Ele é o que cuida de nós. Os pastores físicos aqui são limitados. São apenas chamados para pregar a palavra do sumo pastor. E para que o sumo pastor... Seja glorificado. Porque ele que fez tudo. Foi ele que morreu naquela cruz. Foi ele que foi cravado naquela cruz. E é a ele que a igreja deve glorificar. E não a um pastor ou a um líder local. Né? Isso é muito importante entrar na cabeça de vocês. Né? Que é algo que Davi tinha consciência constante. Sobre o pastor de Israel. Ele vai falar muito isso. O pastor de Israel. O pastor de Israel. Porque... A igreja tem um cabeça, a igreja tem um dono, a igreja tem um pastor, e esse pastor se chama o único, nosso único salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso único Senhor e Salvador. É, vamos andar aqui para frente. E, e a Vê Shalom, o Senhor é paz. Outra coisa importante na vida do crente é paz. Paz. Então o Gideão edificou ali um altar ao Senhor, ele chamou, o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos aBS O Senhor é paz. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Palavra prosperidade na Bíblia, a raiz dela é paz. Eu já falei para vocês aqui, mas vocês não aprendem, porque eu escuto sempre vocês falarem, porque não escutam mesmo, não gosto de escutar essas coisas. Talvez na eternidade Deus vai mostrar. Não existe felicidade plena nessa vida. Ponto. Existem momentos de felicidade? Existem. Mas felicidade plena não existe. O que é que é pleno na vida do crente? A paz. Paz. Meu primo morreu. Tô triste. Não tô feliz. Mas eu tô em paz. Meu filho se, ban ban se bandiou dentro da Bahia. Ele fala isso. Paz, drogas. Tô triste? Tô. Tô lamentando? Tô. Mas estou em paz? Estou, porque eu ensinei a ele o evangelho. Estou em paz. Nesse mundo, não é possível uma, salvo, uma, uma alegria plena. Há momentos de alegria. O filho nasceu, oh que beleza. A mãe, minha mãe, eu vou ver minha mãe como Mara agora. Vou ver a mãe, está comendo manga. Já falei com a Mara quando ela voltar, vamos, a igreja vai reunir, vai comprar manga para ela e dar, né? Que ela... Tá, diz que está enjoada de manga está lá curtindo a casa curtindo a mãe é um momento mas esse momento passa depois ela vai voltar aqui para viver em bosta de novo com as mesmas lutas com as mesmas dificuldades da vida, inerente a essa vida mas a paz a paz nós vamos ter sempre e é muito difícil ver cristãos ou pseudo cristãos que não tem paz 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 em meio da tormenta, paz em meio das, das lutas da vida, das doenças, dos cânceres. Paz, eu estou em paz. Estou feliz? Não estou. Estou triste, estou com saudade, mas eu estou em paz. Paz é a marca do cristão, tá? E a, é a nossa prosperidade. A teologia da prosperidade, ela nasce num contexto em que as pessoas não fazem exegese. É aquela questão que nós já falamos. Quando não se conhece os, as línguas originais, os pastores, os guias do rebanho, eles sacrificam a teologia. Quando você não conhece as línguas originais, você sacrifica a teologia. Porque o cara vai dizer ali, o Senhor te dá prosperidade. O que ele está dizendo ali não é que Deus vai dar dinheiro. Não é que Deus vai dar recurso. O que ele está dizendo ali é o seguinte, o Senhor vai te dar paz. Ainda que seja num casebre, Ainda que seja no, 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 no meio da rua, ainda que seja sozinho numa casa fria, numa favela, Deus te dará paz. Deus não nos chamou para sermos ricos, não é essa a promessa de Deus, vocês serão ricos nessa vida. Deus nos chamou para ter paz nessa vida. Agora, cada um de nós vai ter a vida que Deus entende que deve ter para que a glória dele seja cumprida. Como eu falei aqui no começo, tem gente que vai ter uma casa, tem gente que não vai ter nenhuma, tem gente que vai ter dez, tem gente do nosso meio que vai ser rico, tem gente do nosso meio que vai ser pobre, e não é pobre porque está em pecado, e também não é rico porque está em pecado. É o processo de vida de cada um que Deus traçou para cada um, e cada um sofre isso. Alguns porque não trabalha tanto como deveria, alguns porque não são organizados tanto como deveria, mas aí é outro, são outros fatores, não é o fator da salvação. Então, é muito importante a gente ter isso na cabeça. tá? O que é que Deus promete para gente? Paz. Paz em meio da tormenta. E essa paz é, é, é uma benção. Por isso, a palavra bem-aventurado lá, que Jesus fala, bem aventurados não é legal traduzir bem-aventurado como feliz. Feliz o homem. Se bem que felicidade para o judeu tem a ver com paz, né? mas eu acho, eu acho que confunde a cabeça das pessoas. Camilinha colocou aqui, se buscássemos a paz e não a felicidade, seríamos mais felizes e viveríamos uma vida mais tranquila. Muito boa a palavra. Sim, é verdade. Eu não quero colocar essa promessa de felicidade, Camilinha, porque eu não quero fazer uma falsa promessa ou, ou pegar as pessoas, mas perceba nas bem-aventuranças. e nenhuma bem-aventurança você tem buscar a sua felicidade e você será bem-aventurado. Nas bem-aventuranças, você vai ter só um processo que você faz ou em relação a Deus ou em relação ao seu próximo, e nunca buscando a si próprio e as suas próprias é, intenções. Então, assim, é muito importante, é muito importante a gente colocar na cabeça eu preciso ter paz, eu preciso estar em paz. E isso vai resolver um monte de problema é, é, na nossa vida. Eu estou em paz. Em paz com meu Deus. Ah, você tá triste? Tô, oh, minha, minha mãe, eu tô com saudade do meu pai que já partiu, saudade da minha mãe. Eu, eu, eu não tenho um documento para ir no Brasil. Eu tenho minhas tristezas. Eu tenho minhas angústias. Mas eu tô em paz. Porque eu tô em paz com Deus. Tá? Ah, vamos seguir aqui. E a se quedou. O seu justiça nossa é a questão de que Deus se faz justo em nosso lugar. Deus, é, você. É, você não precisa se angustiar para fazer tudo certinho é, porque você já é justo diante de Deus você vai fazer as coisas certas dentro do processo de santidade que Deus estabeleceu para cada um de nós, sem angústia sem, sem, sem correr sem fugir sem é, 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 ter aquela agonia tem gente que tem uma agonia para ser santo né? essa agonia para ser santo muitas vezes ela é prejudicial. O processo de Deus de sanidade na sua vida vai acontecer, Deus está trabalhando na sua vida porque você já é justo diante de Deus. Você não vai ser santo para ser salvo. Você vai ser santo para que na sua vida a glória de Deus seja refletida. E ela será refletida. Você vai caminhar em direção a Cristo, você vai melhorar a cada dia, sem agonia, sem desespero, sem arrancar os cabelos, Deus vai trabalhar na sua vida, você pode ter certeza. Deus vai fazer você perder o que você tem que perder para você ser melhor. Deus vai fazer você ganhar. Tem gente que fala assim, pastor, eu pedi a Deus um documento a vida toda. E chegou no momento, o documento chegou assim para mim. Eu, eu nem estava assim, é, mais angustiado com o documento. Por que isso? Eu falei, porque os processos são de Deus. Essa angústia. Eu tenho uma amiga minha, ela entra sempre aí, a Dilma, Dilma Guimarães. Ela é uma, uma ministra de louvor fantástica. Ela passou oito anos para engravidar. E um dia ela falou assim para mim, pastor: eu não vou engravidar, não. Eu já estava no Chile. Eu falei: Ô Dilma, a, Dilma adote uma criança. Ô Dilma, adote uma criança. E ela não queria adotar, ela fazia assim: a, a ideia de que o então, seguinte, eu não vou adotar é, é uma criança. Não tem eu não faço sentido, aí ela orou tal, é, a gente sempre discutiu, eu e ela, eu e os meus amigos sempre brigamos, né e aí a Dilma é, resolveu falou um dia pra mim, ligou pastor, eu e o gel presbítero Gelson, nós adotamos elas adotaram, olha depois de nove anos de casado eles adotaram no outro, eles adotaram duas crianças não foi amor? uma criança, não foi? Aí, depois, aí o que aconteceu depois de dois meses ela engravidou naturalmente nove anos pra engravidar nove depois de dois anos ela engravidou dois meses ela engravidou então assim ela fala pra mim ela tem uma criança adotada que é o filho mais velho dela e tem agora mais duas tem uma menina né e tem uma, uma menina que é adotada, né Fabiana? Não. O menino é adotado e a menina é filha. Não. Teve um gen... casal? Não, menino, menino. E tem três filhos agora. Ah, tá. Dois e um menino, né? Então, assim, tem os processos, tem os tempos de Deus pra cada um de nós. Deus agora é nosso pastor. Deus agora tá cuidando de nós. Aí ele vai e bota uma doença, ele, ele bota não, ele permite uma doença em nós. Aí ele tira a doença. Aí ele melhora a doença. Aí a doença, aí tá desesperado com a doença, vem um tratamento. Tudo isso Deus sabe o que tá fazendo com a gente, porque só Deus conhece o nosso interior. Só Deus. Os processos de Deus são assim. É o Deus que já tá, você não tem que fazer nada pra ser salvo, nem pra ser salvo. Deus tá cuidando de tudo mas Deus está cuidando de você e está transformando você a cada dia. E é, Yavé chamar, o Senhor está ali, Deus está presente, né? Fala aí, esse nome tem ideia é com Emmanuel, proximidade. Deus está aí agora, do seu lado, né? E é, eu vou terminando aqui, né, no Velho Testamento, mais uma vez eu não consegui terminar, meu Deus. Yavé Elohim Israel, o Senhor Deus de Israel, né? O Senhor Deus de Israel né, o Senhor Deus de Israel, meus irmãos, o Senhor Deus de Israel, Ju, Juízes 5.3, ouvi reis, dá ouvidos príncipes, eu, eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor Deus de Israel, né, mas ainda ficarão alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira, duas ou três azeitonas, na ponta no ramo mais alto, e quatro ou cinco nos ramos mais exteriores de uma árvore frutífera, diz o Senhor Deus de Israel. Eu estou passando aqui, irmãos. Tem agora é o seguinte, Novo Testamento. É. Eu queria chegar aqui no Novo Testamento para falar sobre Teos, que é a ideia do Deus ah, Todo-Poderoso no Novo Testamento, é, é a ideia do Yahvé, e é a ideia também dos genitivos presta atenção aqui os genitivos na bíblia são muito importantes o genitivo na bíblia vai aparecer como o seria o pronome de possessão nosso talvez, é isso mas o genitivo na bíblia vai aparecer com esse nome com essa letrinha D poder de Deus amor de Deus isso sempre reflete no grego o genitivo então, a palavra Theos, Deus, sempre vai aparecer com genitivos no Novo Testamento. O poder de Deus, a sabedoria de Deus, o amor de Deus. São genitivos no Novo Testamento acerca de Deus, tá? Ah, alguém está falando algo aqui. O tesouro no vaso de barro, o príncipe da paz está é a riqueza, exatamente, você está coberto de razão, é exatamente isso, meu amado, é exatamente isso. Então, vamos ler um pouquinho aqui esse texto, de, é, rapidamente aqui, 1 Coríntios 1, 18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o quê? Poder de Deus. Tem vários poderes do mundo, vários poderes, mas nós estamos falando do poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo. Perceba, o genitivo da sabedoria do mundo né, é o mundo. Sabedoria do mundo. E o genitivo da sabedoria de Deus é Deus. A origem Aqui ele não está falando de termos como sabedoria, amor, essas coisas. Mas ele está falando da origem. Uma coisa é o amor do pastor Pedro. Outra coisa é o amor de Deus. Né? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a é Deus salvar os que creem pela loucura da salvação. Sabedoria de Deus não é a sabedoria do mundo. O modo como o mundo resolve as suas lógicas... Não é o modo como Deus resolve. A lógica de Deus é diferente da lógica do mundo. Deus não usa a lógica do mundo. Por exemplo, no mundo, os que mandam são servidos. Na, no reino de Deus, os que mandam são os que servem. O conselho da igreja está para servir a igreja, não para ser servido dela. Os diáconos não estão para serem servidos pela igreja, estão para servir a igreja. Porque no reino de Deus, o maior é o que serve. Aquele que está num posto de autoridade, ele não está num posto de autoridade senão para servir. O que acontece muitas vezes, e que eu tenho visto na igreja, e eu vi aqui na nossa igreja também, é que as pessoas recebem cargos cargo de presidente isso cargo de diretor daquilo, elas pensam que elas estão ali para que as outras pessoas sirvam a elas. Para que elas falem e as pessoas obedeçam. Não é essa a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é o quê? O líder se dá primeiro. O líder se oferece primeiro. O líder dá a primeira oferta. O líder se sacrifica primeiramente. Mas você tem líderes que não faz isso. Eles se engordam, se empapam da igreja. Porque eles não servem a igreja. Porque o modo que eles estão agindo é a sabedoria do mundo. E tem presbítero, tem pastor, tem liderança, tem igreja que quer um pastor, que quer um líder, que quer um, uma líder nas mulheres, segundo a sabedoria do mundo. E não, e não é um líder que manda, que desmanda, que faz, mas um cara que não se mete... Aquela mulher líder das mulheres, mas ela não se envolve com as mulheres. Então, os presbíteros, que se quiserem ter autoridade na igreja, o pastor, se quiser ter autoridade na igreja, ele precisa servir a igreja. Tem um irmão com necessidade é a primeira pessoa a chegar. Tem um irmão com problema, se ele tiver condição, a primeira pessoa a meter a mão no bolso é o presbítero, é o pastor... É o diácono. Porque eles são aqueles que servem. Porque eles não estão debaixo da sabedoria do mundo. Eles não estão sentados numa cadeira de, 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 de reis, que é o que acontece com muitos pastores, até ungido um né, que fala um ungido do Senhor. não O pastor, os presbíteros, os diáconos, os líderes de departamento, todo, de ministérios, todos eles servem, servem. Chegou um diácono uma vez chegou para mim e falou assim pastor eu não vou sair na casa o um diácono tinha dois carros eu não vou sair na casa das pessoas buscando as pessoas não. Eu falei e você quer ser diácono para quê? Para servir lá na frente com oferta para mandar o povo sentar na igreja é para isso que você quer ser diácono. Você precisa ser diácono para servir a igreja sua casa abrir sua casa. Por isso que a Bíblia fala que o presbítero tem que ser o quê? Hospitaleiro. Tem gente que não gosta de receber outra casa dele. Tem gente que não coloca pessoas na sua casa. E quer ser presbítero. E quer ser diácono. Antes não tinha hotel como nós temos hoje. Antes o hotel do crente era a casa dos irmãos. tá Então, assim, nós precisamos servir. Porque a nossa sabedoria não é a sabedoria do mundo, é a sabedoria de sabedoria de Deus tá? é, a lógica é a lógica de Deus ah, tem mais aqui algumas coisas, eu estou passando rápido tem quirios que é o nome Paulo, Paulo gosta de usar Kyrgios, né? É, vamos ver aqui duas questões sobre Kyrios Kyrios tem a ver com Adonai Senhor né? Lucas 10, 17 então regressaram 70 possuídos de alegria dizendo Senhor, quer dizer Kyrios os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. E temos Filipenses 2.9, que todo mundo conhece, que é a ideia da humildade de Cristo, o estado de humilhação. E o versículo 11 fala, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o governador da história, o governador do mundo. Ele é o Senhor da história. É isso que o Velho Testamento está dizendo para nós. É isso que Paulo revela para nós. Deus é o Senhor da história história, ele é o senhor da história, creia nisso irmãos aqui na sala, ele é o senhor da história, ele governa sobre todas as coisas e sobre tudo, e ele resolveu dar a você, aí a pecadora como Camilinha, a pecadora como Rita do Bené, a pecadora como Ana Flávia, ele resolveu dar a vocês o reino, ele resolveu dar a vocês o reino, porque é a sabedoria de Deus, não é do mundo, se, se, você, se você fosse Deus, você acha, Gilmazinho que Deus ia escolher? Se você fosse Deus, você acha que você ia escolher? Deus ia escolher você? Você sendo Deus? Você aí que tá comendo, aí que tá comendo, que é uma beleza? Tá? Olha pra sua vida, você acha que não tem gente com muito mais capacidade do que nós? Tem! Mas Deus, Simone do Vale, Deus resolveu dar a você. Hernando, João, Deus resolveu dar a vocês o reino. Até o Quisnen, né? Até o, gente, até o Kisney. Eu não sei se o Kisnen está aí, porque o Kisnen às vezes liga o celular e vai, e vai comer, né? Mas se ele tiver aí, um, um salve aí para ele, né? né? Deus resolveu dar-nos o um reino, é o que o Iraci fala. Salve, salve pastor. <risos> Você não está de Covid, não, né? Graças a Deus, não. Amém. Então é o seguinte é como ir assim para me trazer fala é o tesouro no vaso de barro ele resolveu resolveu chamar o prebitz joão talvez se joão fosse deus não chamava o próprio joão né numa, 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 numa imaginação muito muito louca e tosca humana mas é isso né então deus resolveu dar o reino ele é o senhor e eu e eu vou... Pular essa parte aqui está relacionada com a salvação de pecadores, é a questão do Teus. Né? Eu vou, vou soltar isso porque eu quero chegar aqui para terminar. Eu tenho sete minutos para terminar. E eu queria que você prestasse atenção nessa ideia aqui agora. tá? Pater. Pater é grego, que significa pai, obviamente. Este nome é singular no novo testamento. Toda a história da humanidade toda a história do, 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 do que existe, do que Deus criou é que Deus queria revelar para nós que ele é nosso pai no novo testamento Deus não deixa de ser Deus Deus não deixa de ser Quírios Deus não deixa de ser Adonai mas Deus passa a ter uma relação apesar de todos os seus atributos preserv, preservados mas ele passa a ter uma relação Paterna conosco. A relação não mais uma relação de um rei sentado no trono, somente, olhando para a humanidade e dizendo, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. É, de, é um pai, agora, lidando com seus filhos. Um pai lidando com seus filhos. Então, a relação agora é filial. A relação agora não é mais Deus e as suas criaturas. Deus e os seus servos, o rei e os seus servos, Deus e as suas criaturas. A relação não é mais isso. A relação agora é um pai com seus filhos. Então, quando Rita aceitou o evangelho, ela não aceitou ser serva de Deus. Não é o, não é o principal. Ela não aceitou ser uma criatura submissa ao seu criador. Não é só isso ela, naquele momento, passou a ser filha. Ela tem um pai. E esse pai vai trabalhar de uma forma diferente com ela daquelas pessoas que não são filhos dela. Por exemplo, é, quem tem filho sabe que você não vai cuidar do filho dos outros. Eu acho que a un, un, única vez que eu fui louco, uma vez, foi quando estava um, um, um filho de de um coronel na igreja, o menino corria para cima e para baixo, e eu, e eu olhei para o menino assim e falei assim, gente, esse menino não tem mãe não, no meio da igreja. Você vê o tanto que eu já melhorei, né? E a mãe mandou áudio para mim aqui, eu tô até com medo de abrir os áudios de mãe, que eu tô com barba, mas assim, olha o tanto que eu já melhorei, né? É, mas eu falei assim, gente, esse menino não tem mãe não, e o menino era filho do comandante da Polícia Militar do Noroeste Mineiro. Uh, a gente não se envolve com o filho dos outros a gente não disciplina filho dos outros a gente não né, a não ser que seja um amigo muito próximo um parente muito próximo, é claro que a gente tem uma certa influência mas quem disciplina filho é o pai Deus não mexe com os filhos dos outros Deus só trata com seus filhos hoje na sua vida o maligno não tem nada a ver com a sua vida. Ah, foi o diabo, o pastor o diabo fez um ribulisco lá em casa. Não. Tudo que acontece agora na sua vida é permissão de Deus ou é decreto de Deus? Porque você agora é filho. Você agora é filha. Olha o que diz a palavra, rapidamente, três minutos. Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, pois escondeste essas coisas dos sábios e cultos e revelar-se a quem? Aos pequenininhos. A palavra pequenininho aqui tem a ver com filhos. Filhos de colo. Filhos que não sabem para onde vão. Por isso a expressão pequenininhos. Aqueles que não podem estar sozinhos. Precisam da companhia de um responsável. É isso que essa palavra quer dizer. E essa palavra quer dizer também gente que não estava na alta. Gente que não se sentia independente. Gente que dependia de Deus. Que depende de Deus. Então Deus revelou a sua paternidade aos sábios em culto, aos, a, aos pequenininhos e não aos sábios e não aos sábios e não aos sábios entendidos Deus revelou a sua paternidade aos pequenininhos e não aos sábios entendidos desse mundo, tem gente na igreja que é sabido demais tem gente na igreja que é culto demais tem gente na igreja que é suficiente demais. Nunca conhecerá a paternidade de Deus. Como os fariseus nunca conheceram. Eles conheceram o Deus, o, Gingador, o Deus terrível, o Deus que o monte fumegava quando ele desceu. Eles conheceram esse Deus. Mas o pater, aba, não. A paternidade de Deus é para um grupo privilegiado. Tá? Guarda isso no seu coração. Quem é filha? Quem é filho de Deus tem um comportamento distinto. É a santificação que a gente fala. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque eu ainda não subi a quem? A meu pai. Depois de ressuscitado. Aí ele diz: Porque ainda não subi para meu pai, mas vai para meus irmãos. Adelfos. Delfos. A Delfos. Vai para meus irmãos. E diz-lhes: que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Agora a realidade é paternal. Agora a realidade é a realidade de Pai. Agora a relação de Deus comigo não é só uma relação de Deus, porque Ele continua sendo Deus, não é só uma relação de Rei e Senhor, porque Ele continua sendo Rei e Senhor, mas agora é principalmente uma relação de Pai para com filhos. Jesus nos chama de irmãos e Jesus chama Pai de nosso Pai, que é o que ele faz no Pai Nosso. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Então agora, e eu estou tentando tirar para você, tirar de você, que a sua família aqui física, a sua família física, é inferior à sua família espiritual. Você tiver que colocar no, no, num grau, e eu não gosto de colocar essas coisas em graus, porque eu, eu penso mais no Reino de Deus como num movimento circular do que num movimento cartesiano, sequencial. Eu prefiro o movimento circular. Às vezes a família vai estar em primeiro lugar, às vezes os amigos vão estar em primeiro lugar, às vezes é, é um movimento mais, mais circular do que um movimento fixo. Primeiro isto depois isso, depois aquilo, depois aquilo. Não. Eu penso mais no Reino de Deus como prioridade. Mas, mas olhando para a Bíblia, e eu sei que é difícil falar isso, estou começando a falar isso para a igreja, mas a sua família espiritual, a Bíblia fala, primeiro os domésticos da fé. A Bíblia vai falar isso. Porque a sua verdadeira família são os da, os da fé. Porque depois que tudo se fechar, vai ter gente da sua família que não vai para o céu. Que não vai para o novo céu e nova terra. Mas aqueles que são sinceros da família da fé vão. Vai ter gente da sua casa, às vezes, seu filho, eu tenho um tratado de casais na, na igreja, e eu percebo que, às vezes, a nossa alegria são os nossos filhos. A nossa alegria é a nossa esposa, é o nosso marido, é, é o nosso trabalho. Não pode, não pode. A minha alegria é o Senhor. A minha alegria é o Senhor. A, a base da minha alegria é o Senhor. Né? É... é... Então, disse-lhe Jesus, não me deter. Agora, é, eu, eu não tenho tempo para falar, eu já tô, estou, estou o tempo. Eu vou continuar falando sobre paternidade. Porque eu vou falar sobre paternidade na igreja, não esse domingo, no outro, porque esse domingo não tem culto. Né? Mas no outro domingo, esse domingo tem uma live que vai ser transmitida. Eu vou dar uma palavra pastoral para a igreja, depois o pastor Leandro vai trazer uma pregação para a igreja, mas nós vamos transmitir lá da casa do Alei. Mas assim, é, eu quero voltar, eu vou falar sobre esses assuntos do púlpito, sobre a paternidade de Deus. Esse tema tem que estar tá arraigado no seu coração. Tem, a ideia da paternidade tem que estar tá arraigada, é, porque senão nós vamos viver um evangelho falso. Um evangelho superficial. Você agora é filha. Você agora é filho de Deus. A gente considera isso depois. Ok? Deus abençoe vocês. Deixa eu ver a cara do povo. Antes da gente despedir. Antes de ir lá com o pastor Ângelo. Deixa eu... Se parei lá aqui. Oh! Aninha! Deus abençoe! Camilinha! Não conheço Everton, tá com a camisa aí, role, não sei o que, roli, roli role. É... O Wilson tá com desejo de estar tá na praia, né? O Wilson, vontade tu tinha balaio de pinha, tá? Vontade tu tinha balaio de pinha. Depois eu conto essa piada, reunião do conselho eu conto. O, o que é que tá mostrando aí, ô, ô, Previdilma? Você tá aí com, com uma camisa nova ou o que é isso aí? <risos> não, como é isso, mano? Aquela renência. Fica se comentando. nós temos a Laricinha, né? Tá ali com a Lu, né? Cacheta deve estar desviado em algum lugar. Cacheta tá esquiando. Hã? Para aí, tá esquiar. com isso. Ah, é, é desviado. Breve João tá ali, humilhado, né? Tá tá lá. Deve estar se divertindo por aí. Cheilinha, né? A sobrancelha da Cheilinha, Fabiana, é bem feita assim, ó. Como é que ela consegue? Né? né? Teve também a Simone, as duas Simones. Né? Um abraço para os demais que não quiseram aparecer. Eu tenho que largar vocês. Saudade de cada um de vocês. Nos vemos. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E a Rita, a sua Sim. casa tá linda. Ore pela minha aí, que eu tô com os projetos de comprar uma também. Vamos orar, né? Colocar de joelhos. Tchau, gente! Deus abençoe. lindo domingo a todo mundo. Continue na paz do Senhor. Vocês são todos filhos e filhas de Deus. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau. Bom domingo para todos. Obrigado. Tchau, tchau. Tarde. Tarde. <risos> Simone? Sim? Virus? Simone? Oi. O Daniel foi esquiar com o Marco. Oi. Agora. Beleza. Está lá, aganal. Como <risos> nós Nossa. fala? Beijo. Também. beijo. Nossa.